0: 新海約聖書コロサイ人への手紙』2章6節7節『新海約聖書2017年版』でお読みしますこのようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですからキリストに会って歩みなさいキリストのうちに根ざし建てられ,教え,れ教えられた通り信仰を託し溢れるばかりに感謝しなさい。以上です。今日はこのところから確かな伝統確かな伝統と題して見方を取り次ぎます。皆さん、おはようございます。まあ、さまざまなニュースが飛び交っていて。大統領選挙がですね、この数週間話題になっていましたが。ようやく。まあ、往生際が悪い人が一名おりますけど、約。ようやく体制が。外、あの、出て、出まして。バイデン。大統領候補がですね。え次、ー、期大統領になるのではないかと言われています。まあ、そんな中で。アメリカの分断。アメリカの分断ということが言われていますが。その一つの理由として。共通の伝統に連なっていないっていうのがあります。以前は、まあ、ずっと昔は。いわゆるピューリタンとしてですね。信仰の自由を求めて。アメリカ大陸に渡ってきたそののような信仰がありましたしかし今は信仰だけじゃないんですけどもいろいろな国々から、ま、たいろんな背景を持った人々が集まっているがゆえに共通の伝統信仰のもちろん母体がないということが混乱の一つでもありますまた日本においても今もまだ新型コロナウイルスが増え続ける一方であってさまざまな不安から私たちがまあ揺さぶられることがあるかと思います。そんな中で私たちはもう一度ですね今日の御言葉からこのキリスト教の確かな伝統に連なっているその災いを学んでいきたいと思いますでパウロが今日のこの6節7節の短い御言葉ですけども前の1節から5節を受けて続けて述べているわけです、まあ、先週も話しましたけどもパウロが喜んでいたとパウロがロークしながら奮闘して命がけで伝えたキリストの福音そのキリストの福音そしてキリストにあるまあ豊かな伝統それをですね、まあ、エパフラスも引受けてエパフラスを通してこの際の兄弟姉妹が受け入れたそしてさまざまな信仰の危機がある中でこのこの際の兄弟姉妹がしっかりと立っている教えられて固く信仰に立っているまたさまざまな秩序が乱れる中でも愛において結び合わされて秩序と合っているそのことを喜んでいると言っていますそしてそこから今日のところに入っていきますが今日のこの御言葉のポイントそのイエスさんを受け入れるということそれはキリスト教の伝統に連ながるということですそしてそれは先ほどもみんなで昭和した人信条と今の私たちに関わりがありますルーティーンという言葉がありますけれどもルーティーンというのは慣れ親しんで自然にできていることいつもやっている慣習ですけど時にその意味をもう一度振り返って内容を確かめることによってこれからのそのルーティーンであったとしても糧になるということもあるかと思います3つの点からお話しますがまず一番最初イエス・キリストを受け入れるそれはどういうことかっていうことですね今日の書き出しの御言葉をもう一回ここに掲げました読んでいますねこのようにこのようにというのはさっき言いましたが奥義なるイエス様を受け入れたあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですからキリストにあって歩みなさいこのようにあなた方は主イエスキリストを受け入れたのですからというこの受け入れたどういう意味でしょう実は受け入れるという言葉、ギリシャ語にはですね、二つの受け入れるという言葉があるんです。失礼しました。まず一つ目はですね、やハレの福音書一章十二節にあるような受け入れる。それは平たく言うと、個人的に受け入れるとか、人格的に受け入れる。ギリシャ語でランバノーという言葉なんですね。英語で take。それは、皆さんが、あなたが、イエス様を私の救い主として信じ受け入れますって自分でお祈りするそしてあなたの人生とか心の中にイエス様を受け入れるそういう個人的人格的な受け入れ方を最初指しますでもここで言うですね受け入れるはちょっと違いますその元のギリシャ語はですねパラランバノーという別のパラという言葉がついてますがこの言葉が実は受け継ぐという意味があるんです一人の人から別の人へ受け継いでいくあるいは一,人の一つの世代から次の世代へ受け継がれていくという受け継ぐということがあるんですねでそれが今で言う人心情と関係しているわけですその受け継がれた内容を私もその伝統に従って受け入れますそういう意味です以前学んだ第一テーサロニケの手紙にもこの言葉が書いてあります。こちらに掲示しました。パウロの第一テーサロニケの手紙4章1節こう書いてありますね。終わりに兄弟たちをシュエスに会ってお願いしまた勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだようにまた事実今あなた方が歩んでいるように。まますますそのように歩んでくださいこの「私たちから学んだように」という言葉が役が違いますけどこの「パラランバノ」という同じ言葉が使われているんですそれは私たちが教えたようにこの伝統的な教えにあなた方が同意してそれに受け入れたようにというそういうニュアンスがここにありますじゃあもうちょっと詳しく見ていきましょう人信条との関わりとその意味2番目のポイントですじゃあ私たちはこのパウロからずっと受け継がれてきた内容の一つとして人信条を告白します礼拝でさっきも告白したんですがそれは何をしていることなんでしょうねそれはこういう意味です先ほども言いましたが私は正統的なキリスト教の伝統につなるこの教えを教わってそれを今自分の信条として受け入れますと告白していることになるんです礼拝のびに内容に同意してそれを信じてそれを自分のものとして告白するというのがこの礼拝でやっている人信条の意味があるんです意味なんですねですから信じるということと関係してますから人信条ではこういうふうになってますよねちょっと分解してみましたどうですか「我は天地の造り主全能の父なる神を信ずってなってしょうその後も「我はその一人が我らの主イエス・キリスト信ずって言ってるんです信じてますよって告白してるその後もそうですよねこの内容はまあ後で言いますけども最後にこう父なる神を父なる神を信じ子なるイエス様を主なる神と信じ最後に「我は聖霊を信ずって言っている三位一体の神様をちゃんと信じて告白しているんですねそして最後に、まあ、これらの教会の気候をして終わりのよみがえりの命を「真っと言っているじゃないですか、ね、ですからいわゆる知らない間に皆さんは信仰告白を伝統に基づいてしているそういう意味があるんですねそしてあとで言いますけれどもその信じている内容が連なって教育的な意味もあるわけですですからこういう意味がさ次に伴ってきますこのような意味が伴ってきます人信条を告白することは私たちの信仰の安心と確信の拠りどころになっているってことなんです安心と確信のり所に人信ななっってているってことなんですつまりどうですか私たち日本の中で普通に生まれたらなんとなく宗教観を持ってますよねお伝統様があってとか死んだらどっかに行ってみたいなそういうなんとなくの宗教観ではなくて明確なこのキリスト教の伝統につながる信仰を信じてますってはっきり言ってるんですあるいはいつも言っています殺されの教会もそうでした異端の教えカルトの教えが「えそんなイエス様信じれば天国行けるなんてそんな簡単な話あんですか?」例えばあるカルトでは「伝道につき20時間使わないいいと救いを失いますすすよって言ったりするんですあなたそんな普通に生活してて天国行けるんですかそんな甘いんですか?」って言われたらどうですかあるいは「あなたそんな立派な信者なんですか?」って言われたらどうですか私だって選ぶんですねそういうい時でもこの「徒信条」というのは同じような異端との戦い疑いとの戦いを経て2000年のキリスト教の歴史と伝統を経て今ここに何、まあ、て言うんでしょうかだから別の言い方をすると使徒信条は私たちの疑いや不安の解毒ののようなものですカルトに対する防腐ののようなものですつまりですね私たちは自分に頼ると心もとないですね疑いが生じてしまう自分も頼りないそして不安になる信仰を終わりまで保てるんだろうかあこんなこと言ってしまってしてしまったでも私たちは自分のこの頼りなさではなくてこのような2000年にわたる信仰の戦い疑いの戦いを経て長きにわたって保たれてきた信仰科学に連なっているので安心してください<笑>このパウロが今日の御言葉の中で続けてこう言ってますね前に前に見てください2章7節でこう言ってます。キリストのに根差し建てられ教えられた通り信仰を固くしあふれるばかりに感謝しなさいちょっとちなみに難しいことを言いますけどね勉強みたいなここには3つの受動体と1つの能動体が隠されています受動体っていうのはねしてもらうことです神様がしてくれること3つそれは私たちをイエス様の中に植えてくれるんですよそして私たちをイエス様のうちに立て上げてくださるんですよそこもですそして教えられた通りに信仰を神様が固くしてくださるんですよっていうそういう受動体なんです。自分の頑張りではなくてここは神様が私たちにそうしてくださっているからその通り信じて歩みなさいという意味なんですね。で、ここは最後今日は触れませんけど溢れるばかりに感謝しなさいこれ本当は言語で言うとですね感謝に溢れなさいって言うすそれはもう。自分の意思で感謝しなさいという意味で能動体なんですね、まあ、それはさておいてこの言葉受動体特に信仰を固くするこれが教えられているということと連携しているというのはつまり伝統やこの歴史を踏まえて教えられたそのし教えた内容の硬さゆえに私たちに信仰,が信仰の何でしょうか確証が与えられているって意味なんですねちょっとうまく説明できませんでしたと言い換えますとさっきも言いましたが私たちの自分自身の不確かさとか揺るぎ揺るぎでしまうそういう足りなさではなくてこの教えられている人信条のような教ええのの内容の確かさゆえに固く立つことがでできるんですよっていう意味です、まあ、ちょっと私も信仰的背景が多少違ったのでなかなか理解するのが難しかったんですけどせめてその考え方だけでも今日受け入れて帰ってほしいんですが 2,000 年も保たれている人信条の確かさゆえにそれを信じているゆえに自分は安心なんだそういう意味があるということですそそしてその内容をもうちょっと詳しく説明しますと例えばですね失礼しました戻ります内容さっきと関係して言いますけど伝統によって守られてきた内容それは天地の作り主全能の父なる神様なんだそれを信じていますそしてそれから何が言えるかっていうと例えばほら諸辱を言イエス様はどうして乙女マリアかから生まれたんですかあるいは何で死んだ人が3日目によみがえるイエス様がそんなことあるんですかっていう時にどうするかまず皆さんそれ信じてるって告白してるじゃないですか礼拝でイエス様を信じてますなぜかっていうと何を信じるかっていうとイエス様が精霊によって宿って乙女前より生まれたことを信じてますって告白してるんですよみんなそして3日目に死人の中から蘇ったイエス様を信じてるって告白してるんですよでそれを善後関係から確かめるとじゃあなんで処女からイエス様が生まれたんですか精霊によって宿ったんですかイエス様よみがえったんですかその根拠は何ですか皆さん知らない間に告白してるでしょピッときましたこのなぜなら善能の父なる神がそれをなしたからだってあのタオルの手紙で言ってるのはそのイエス様も全能なる神だって言ってるんですけど全能の神信じじるる言っていゃないですかだから神様は全能なる神様だから精霊によって人間の中に宿って神と人となったし3日目にからよみがえらせることが神はイエスをよみがえらせることができたそういう根拠があるんですそれは皆さんが考え出したり頑張って編み出したものではなくて何度も言いますが聖書からキリスト教の伝統から私たちの信仰の先人が信じて確かなものだとして受け継いできた内容だからですね。ですからそのような自分の疑いあるいは「イタイアンやカルト」によってですねあなたの信仰は大丈夫ですかと揺さぶられてもいや歴史と伝統によって検証されたこの全能の全能の死なる神様そしてその御子であるイエス様によって私の罪は許され救われているから大丈夫ですそのように言うことができるわけですね。このしっかり植えられた木この木の下には何があるかこれと同じほどの根っこがあるわけですこの堅固な城堅固な城は何の上に立っているかというとしっかりした土台の上に立っているんですねしっかり根ざしてその上にしっかり建てられた木や育った木や建てられた建物は台風や暴風の被害を被ることがないわけですね大きな風や大きな雨で揺さぶられることがあっても倒れてしまったり崩れ去ることがないわけです同じように私たちの信仰もこのしっかりとしたイエス様ご自身そしてこの確かな伝統に根ざしてその上に立て上げられているならば試練や疑いの嵐が吹きつけても揺さぶられることがあっても倒れることがないということを覚えておいてくださいそれでは最後にバブテスマとの関係を述べましょう実はこの2章6節7節の御言葉はある学者によるとバブテスマと関係しているって言うんですねこの何度も見ている6節の「主キリストイエスを受け入れる」という言葉この受け入れるは洗礼と関係しているというんです前に引用しました彼はこのように述べていますちょっと長いのでレジメにもありますけど一緒にここで前て確認してくださいパウロがこの御言葉はパウロが洗礼の時とその重要性を考えていたことを示している2章6節の主キ,キリストイエスは初代教会のイエス・キリストは主であるという信仰告白の定式と対応し改心者たちが洗念の時に告白したものであろうパウロは12節ではっきりと千年に言及しているこのキリストイエスを受け入れることによってこの際のクリスチャンたちがキリストの体の一員として新しい立場を持っていることにパウルは言及している彼らがクリスチャンに立ちクリスチャンとしての入会式すなわちバブテスマを指すそれを受け入れる時にしかもこのことはですねコロサイの教会の人々にとってさえ異教の文脈では勇気のいることだったっていうんですねつまりとにかく彼らがクリスチャンの入会式を受け入れる時にこれら全てのことが起こるのであるっていうことが示唆されているつまりこのイエス・キリストは主ですという告白を洗礼式の時にみんなこうしていたというんですねそしてパウロはいわゆるバブテスマを大事にしていたということがこの見言葉を通して分かるってことなんですね私たちもイエス様を受け入れることによってイエスが主であるというこの歴史的な宣言を受け入れてるわけですそしてその受け入れた結果としてその信仰を告白するその信仰告白の一つが「徒信条」でありまたそのもう一つの大事な「式」が「バブテスマ式ででもあるわけなんです私たちがイエス様を主なる神様救い主として受け入れるときにまたそれを告白するバブテスマを受けるときに新しい人生が始まりますそしてその新しい人生始まりますけれどもついにこの世の旅路を終えるときにイエス様を救い主として受け入れバブティスモケータた人はですねクリスチャンとして葬られるわけですね人生には右翼曲折があるわけですたとえですね本当は怒ってほしくないんですけども教会生活から離れてしまってもバブティスを受けている方であればクリスチャンとして葬られていくんですね年以上前なんですけどもね、私の祖母の弟がいたんです。で、彼がですね、当時、咽頭がん、ートのがんで、嫁、行くばくもなかった。で、ちょっとある親戚の集まりで、そのまあ親戚のおじっていうかね、祖母の妹弟と会ったんです。で、その当時、私もクリスチャンだから、おじさん、まあどういういしたかな教会行かないのとかクリスチャンじゃないのって言ったらですね<笑>簡単に言うとこれこれこれがあって僕は教会行かなくなったんだきつい言葉で言われたんですねあそうなんだ、まあじゃあしょうがないからまあおじさんとお祈りして別れたんですでまあ残念ながらしばらくしておじさん亡くなったんですねで一緒に葬儀出ることができなかったんですが、このおじさんの意もで葬儀はしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしけしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももありますけれどもけもしもその方もクリスチャンとしてこのような終わりを向けて迎え葬られるわけです、まあ、それがまた時には遺族の慰めにもなるわけです、ねまあ、私たちこれから先どういうことがあるか分かりませんでもイエス様を受け入れる人生それは人生の旅路が守られる素晴らしいものですイエス様は私たちの予想を反して私たちを誠実に守ってくださる方なんですねもう一つだけ話しますが昨日大学時代の知り合いと久しぶりに会いました大学卒業して30年以上経ってから会った方々もいたんですけどもで実は私だイエス様を信じて洗礼を受けたのが大学1年ですからもう36年経つんですでまあああ何だ岸を牧師やってんだって驚かれたんですけどもで,でもその時今日今朝また振り返っていろんな意味があるなと思って思ったことはですねあもうあれからイエス様を信じて36年もバブデスのおかげでたったんだいろんなことがありましたけどもこうやって自分も信仰を守られているんだなということを実感しましたもう宣伝受けた時はそんな30年先なんて考えられなかったんですけども確かにイエス様が私を守って今に。導いてくださってるんだなってことこ分かったわけですね何はともあれイエス様を受け入れるというのは神様の確かさに根ざすことであり私たちの弱さ以上に不確かさ以上に 2,000 年にわたるキリスト教の伝統に連なるその確かさでもあるということを覚えておいてください。最後にパウロはですねイエス様を受け入れた人にこう勧めているんですねもう一度今日の御言葉をここでます読んでいますこのようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですからキリストに会って歩みなさいキリストの地に根ざし立てられ教えられた通りに信仰を叩くしあふれるばかりに感謝しなさい実は受け入れた後イエス様に会って歩みなさいとパウルは教えていますで実は今日詳しく説明しませんが歩んでいく具体的な内容として根差し立てられ信仰を固くされ感謝に溢れなさいと言ってますで実はその4つの歩む具体的な内容についてパウルはこれから詳しくこの中で手紙の中で解説していきますからその詳しい内容をともにこれから学んでいきたいと思いますお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたします1年前には予想もできなかった感染症の影響が大きく広がっている今世の中に私たちは生かされています私たち自身の不確かさのみならずこの世の出来事における予想もできないそのような不確かな状況を目の当たりにしている私たちですしかし私たちには長きにわたるこのイエス様にある信仰キリスト教の伝統というところに連なるその幸いと祝福に預かれていることを感謝いたしますどうかその祝福や喜びを確かさを私たちがこれからさらにかみしめ踏みしめ歩んでいくことができるようにどうか導いてください。この願いと感謝を私たちの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン